0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Heute soll es um das Thema Antinährstoffe in Lebensmitteln gehen, also was Antinährstoffe sind, wie sie sich auf unseren Körper auswirken können, in welchen Lebensmitteln sie beispielsweise enthalten sind und vor allem, wie du deren Aufnahme reduzieren kannst. Also was wird unter dem Begriff Antinährstoffe verstanden? Antinährstoffe wie Lektine, Saponine, Oxalsäure und Phytate auch Phytinsäure genannt, sind sekundäre Pflanzenstoffe, die der Pflanze als Abwehrstoffe gegenüber Fressfeinden dienen. Heißt, sie sind vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln wie in Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Pseudogetreide wie Quinoa oder Hirse oder auch in Gemüse wie Mangold, Rhabarber und Spinat enthalten. Das Problem ist nun, dass diese Antinährstoffe unter anderem schwerlösliche Komplexe mit Mineralstoffen wie Eisen, Kalzium, Kalium, Zink, Magnesium, Kupfer oder auch Mangan eingehen können, wodurch sie deren Aufnahme im Darm natürlich verhindern können. Weiterhin konnte in Studien nachgewiesen werden, dass Lektine die Durchlässigkeit des Darms erhöhen können. Jetzt könnte man vielleicht meinen, dass es ja gut ist, wenn der Darm durchlässiger wird, denn dann könnten ja auch mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Es ist aber tatsächlich alles andere als gut, denn um es mal runterzubrechen, der Darm hat ja die wichtige Funktion, aus dem Darm eben nur das ins Blut durchzulassen, was uns auch wirklich gut tut. Je durchlässiger der Darm durch zum Beispiel einen hohen Konsum von Lektinen wird, desto mehr gelangt in unsere Blutbahn, was da eigentlich nicht wirklich hingehört. Und daraufhin wird dann unser Immunsystem aktiviert das die Stoffe bekämpfen soll und so können dann auch unter anderem Nahrungsmittelallergien oder Autoimmunerkrankungen entstehen. Übrigens, Rizin aus dem Rizinusöl gehört zu den giftigsten Naturstoffen, ist also eine der gefährlichsten Biowaffen und ist – surprise – ein hochtoxisches Lektin. Jetzt sind aber nicht alle Antinährstoffe bzw. Lektine gleich toxisch, das muss man auch dazu sagen. Aber auch solche, die eine geringe Toxizität aufweisen, können durch eine übermäßige Aufnahme natürlich zu Reaktionen im Körper führen. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich den Gehalt an Antinährstoffen in meiner Nahrung reduzieren, ohne dabei auf Lebensmittelgruppen wie Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Pseudogetreide zu verzichten? Denn diese Lebensmittelgruppen enthalten natürlich auch viele gesundheitsförderliche Substanzen wie Ballaststoffe, Mikronährstoffe und Fettsäuren, auf die wir natürlich nicht verzichten möchten. Wege, um den Antinährstoffgehalt zu verringern, sind vor allem erstens das Einweichen, zweitens Fermentieren oder drittens Keimen. Wenn wir uns jetzt mal das Getreide anschauen und im speziellen Brot Brot nimmt in Deutschland ja häufig einen sehr hohen Stellenwert ein. Solltest du ein lang Sauerteigbrot immer bevorzugen, denn Sauerteig ist ein fermentiertes Produkt und aufgrund der Fermentation ist Sauerteigbrot meist einfach besser verträglich. Es enthält unter anderem auch weniger Gluten. Plus durch den Abbau der Antinährstoffe steigt auch die Bioverfügbarkeit der Mikronährstoffe. Das Problem ist nur, beim herkömmlichen Bäcker findet man kaum noch langgeruhte Sauerteigbrote, weil ein langgeruhtes Sauerteigbrot einfach viel zu lang in der Herstellung dauert. Aber es gibt durchaus noch kleine Bäckereien, die das noch anbieten. Da musst du einfach mal bei deinem Bäcker nachfragen. Und es besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, selbst einen Sauerteig anzusetzen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schwierig, erfordert aber natürlich Lust und Zeit. Bei Hülsenfrüchten und Pseudogetreide macht es Sinn, diese vor dem Kochen einzuweichen, im Optimalfall über Nacht. Hülsenfrüchte gerne sogar noch länger und dann sollte das Ganze natürlich auch noch ausreichend lange gekocht werden. Also bitte niemals roh essen. Und noch besser als das bloße Einweichen ist es, die Hülsenfrüchte zu keimen. Dafür gibt es auch extra Keimgläser zu kaufen. Und auch die gekeimten Hülsenfrüchte solltest du dann im Optimalfall nochmals erhitzen, da der Großteil der Lektine hitzeempfindlich ist. Also um es nochmal zusammenzufassen. Antinährstoffe sind natürlicherweise zum Beispiel in Getreide, Hülsenfrüchte und Pseudogetreide zu finden und können wichtige Mineralstoffe in der Nahrung binden, sodass unser Körper diese nicht mehr aufnehmen kann. Meiden sollten wir dies Lebensmittelgruppen aber nicht weil sie neben den Antinährstoffen natürlich noch weitere Inhaltsstoffe enthalten, die für uns gesundheitsförderliche Auswirkungen haben können, wie zum Beispiel Ballaststoffe. Wichtig ist deren Zubereitung. Das heißt, dass wir Lebensmittel, die einen hohen Antinährstoffgehalt haben, unter anderem einweichen, lange kochen, fermentieren oder aber keimen, um eben den Antinährstoffgehalt zu verringern. So viel zum Thema Antinährstoffe, kurz und knapp zusammengefasst, aber so soll es ja auch sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.